0: 造型很恐怖怪异的同时，他的声音又是萌萌的，对，然后你就会有一种极其不舒服的那种感觉
1: 。因为我们把我们的造物主给杀了，那、哦啊、我们才能真正实现物种平
0: 等。星爵这一步的设定是恋爱脑，对,对吧？所以失恋了。
1: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是不喜欢也不想拥有肌肉感绿植的小猪猪。那没有肌肉感的绿植你拥有？因为我喜欢格鲁特，就是 Baby 格鲁特的那个样子。哎、这是这一期的自我介绍。大家好，我是非常怀念
0: 小格鲁特的石头姐。嗯
1: 、对呀、啊，你看，其实我们都怀念就是他 Baby 的时
0: 候。哎，我们要讲那个《银河护卫队三》嘛。嗯，这一集他真的就变丑了，感觉是
1: 一个壮年的格鲁特。而且他不仅是壮年哦，首先他的脸型是发腮了，然后他的那个肌肉长到了脸上，对，肌肉长到脸上，并且他其实整个身材是更加魁梧了，甚至比他第一部的时候你能看得出还有更多的肌肉感线条了嗯。嗯，那我们今天要聊的就是最近还在院线热映的呃漫威。的电影《银河护卫队三》，那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下我们每一期文案或者是专辑介绍里的入群方式。就是
0: 最近就是《银护三》上了之后，感觉大家就是讨论那个漫威的电影的那个热度又来了，然后还大家还都称之呃《银护三》为说是这个复联四之后。最好的这个漫威电影嘛，嗯，然后其实今年呃《银护三》并不是内地的院线第一部上的漫威的电影，因为之前其实已经上过《黑豹二》跟《蚁人三》差不多，就是前后脚上的、嗯。但是其实感觉当时大家好像没有什么特别高的这个热议度，包括对那两部片子的评价也都没有很高。但是像《银护三》一上之后，就是它那个口碑就爆棚，大家都在讨论它，包括它现在豆瓣的评分都是八点五分，就是非常高。你看完了这部电影，的感觉怎么样？
1: 呃，我也认同，它的确是复联四之后最好的漫威电影。嗯、今年因为其实我我一点点不同意。是吗嗯嗯？嗯，因为今年我们没有讲那个《蚁人三》和《黑豹二》嗯，但其实我们都看了嘛。当然，整体的，就是我们自己也会觉得，好像四五阶段的漫威电影整个水准大降吧、嗯。不只是水准，其实它整体营造出的一种感觉就是特别悲情，动不动就怀旧，嗯、甚至把那些死去的超英再拿出来，感觉再编一下诗等等。这也就多元宇宙的问题嘛，对吧？嗯、对，然后对，像那个《蚁人三》《黑豹二》。等等，他其实不断的在玩那个多元宇宙的梗，甚至我们私下就讨论说，哎、啊，漫威还能不能有一些新鲜的东西，对吧？都已经玩烂了那些梗。但是我觉得《银护三》的出现，就相比于前面那两部，真的《银护三》还是不错的。嗯，包括现在大家的讨论度，虽然就很多人都说《银护三》不如一二，但我觉得《银护三》在目前这个四五阶段的漫威电影当中算是不错的。对，呃，这个阶段确实漫威没有出过特别好的电影，嗯
0: ，就是，但我自己在这个系列这个阶段我，我我自己最喜欢的其实是《蜘蛛侠三》，嗯。就是那部电影，当然它也有很多问题了，但本质上就是你不能要求《复仇者联盟》这个系列它是一个特别完美的、逻辑上毫无瑕疵的部分。但是我觉得这个阶段其实比较容易被大家诟病的就是它跟呃漫威宇宙之前就《复联四》之前不太一样的是，可能大多数的故事不是发生在地球嘛？对。但到这个阶段，它就是为了让它的故事继续编织下去、嗯，所以整个重点全部都放在了就是多元宇宙上面。所以我们看像那个《奇异博士二》，然后包括《蚁人三》，嗯，对吧？然后其实它都处理了这个呃多元宇宙的问题嗯嗯嗯。那像包括我们今天聊到的《银河三》，它其实也是。那我们可以说一下这个系列的呃四五之后的电影，包括我们之前可能已经被大家遗忘了，比如《上汽对吧？这个黑寡妇，然后像我们提到的《奇异博士二》《黑豹二》，然后《蚁人三》，然后包括《蜘蛛侠三》，其实都是这个阶段的电影。这个阶段的单体确实是超英上略微薄弱了一下，所以在包括像蚁人这种，可能原原本他在漫威的这个复仇者联盟梯队里面，本身就算是第二梯队的英雄、呃、英雄，所以你能感觉到这个阶段所有的单体都很乏力，就是没有一个特别具有明星气质、特别具有领导力的超英出现，所以导致每一部呃电影可能都是那种大乱炖，都是要有很很多的，就是人物掺掺杂在一起客串，对、嗯，就是才能够把这个故事推下去，但。但是我觉得《复仇者联盟三》的好处是说，为什么大家觉得它好像是这个阶段最好的一部漫威电影？就是它其实完全几乎没变过。说实话，它跟那个《银护一二》那个阶段的电影，就是因为它它从第一阶段开始，它其实一直都是走的这个多元宇宙。的这个路线，包括这个废柴联盟的这个路线，然后所以他的人物本身就很多，他不是说到今天才开始人变多，他的人一直很多，然后所以大家就能够在他的不同角色里面，在每一部里面去延展，所以你会发现，就是银护三他其实跟一二本质上没有区别。嗯，对，甚至它的品质其实是延续下来的。我我我倒并没，我也并没有觉得说它好到什么程度，嗯、或者说甚至真的比一二还好什么的、嗯。其实我觉得也不至于。但这个片子确实还挺值得拿出来聊一聊，而且感觉我们好久没有聊过漫威的电影了，对不对
1: ？对啊，我们发现我们真的已经超级久没有聊过，就是整个漫威的系列。嗯嗯，为啥呢？因为好长时间没有上院线了嘛。对，尤其是去年一整年，对吧？对对吧嗯、
0: 就是。嗯，确实是淡了下来。不过说说起良心话，像之前他那个《黑豹二》和《蚁人三》在内内地上映的时候，其实我都去看了。嗯，我也并没有觉得他有多烂，嗯
1: 、对，他、就是、不烂，他只能说、呃、平平无奇平、平庸吧。对对对,对,对,对那这部《银护三》呢，是导演詹姆斯·古恩，就是俗称“滚导”。嗯，他重回漫威之作之前，他其实我看他那个 Twitter 上的一些特别争议的言论，导致他被迪士尼解雇了。反正就是各种无无脑的言论、嗯，但是呢，就是他的全体的演员都特别支持他，就是就是，其实我们在推特上的氛围就能看出，就银护是一个大家庭，所以后来其实呃，滚岛被解雇了之后，他就去了那个 DC， 不是拍了《自杀小队二》和那个《和平使者》嗯，其实评价都还不错，但是呢，就是他始终放不下像自己的孩子一样的银护、嗯，然后包括迪士尼也发现，就是现在要拍银护三了，还是要把那个。滚岛，请回来、嗯，所以就又将他牵回自己的系列。但是现在可惜的就是，这基本上是滚岛最后一部漫威电影了，因为他现在已经是 DC 的那个 CEO 了，他负责规划整个 DC 后续的那种宇宙的计划。哦、那我们都知道 ，DC 和漫威其实就是竞品嘛，嗯、对吧？所以就是滚岛未来应该不太可能就是再去拍漫威的作品了。所以这一部《银护三》就是看一部少一部吧，应该是他的。漫威最后的一部电影了，嗯
0: ，因为《银护》一二三其实都是詹姆斯古文拍的嘛，嗯，然后包括每一部它其实都有挂名编剧，但就是《银护三》这一部，就詹姆斯古文是唯一挂名的编剧，嗯嗯,嗯、呃，就是跟前两部还是在剧本层面上还是有一些些这个层面的区别，所以我觉得可能大家看下来觉得三的品质有保证，也是在于说它跟前两部基本上是一脉相承的。对，就无论是核心的成员，然后包括整个的调性，其实都是没有什么特别大的变化。包括就是，我觉得《银护三》在这一部切了一个非常好的主题，因为我们知道《银护三》应该就是呃《银护》这个系列的最后一部作品了，后面可能星爵他还会单体出现。对，嗯。但是《银护》这个大家庭应该是不太会作为单体电影再拍《银河护卫队四》了。嗯。然后，所以你就会觉得在这一部里面，他处理了一些非常好的东西，就是团队这个。部分每个成员最终大家如何形成一个新的银河护卫队的小团队，然后各自去发展，就他处理了一个很适合呃银河护卫队这个小队里面处理的题材，就他没有那么牵强。然后包括到最后、嗯、大家的感情本身已经得到了一定升华、嗯，然后在主题上也得到一定升华，你就会觉得哦就很圆满。嗯
1: ，对，因为呃本身那个滚导的风格本来就是相对于其他漫威电影之外，它也是比较独特的，嗯，甚至是。难以复制的，再加上就是因为滚岛现在不是已经就是在 DC 当中是一个核核心位置的人嘛、嗯，他已经对就是 DC 未来的整个规划，就是反正有一条规划，但是好像他在 DC 的阻力也蛮大的，因为 DC 的另外一个很著名的导演就是那个扎导嘛，嗯、扎克施奈德的很多粉丝其实是不喜欢滚岛加入 DC 的，嗯。反正就是番外话，番、哎、<笑>外话对，所以就是任何他未来的一些新的计划，应该也能遭到很多啊、呃、DC 粉的质疑吧。嗯，那影护三小队的所有成员都回归了啊。嗯嗯、那新饰演星爵的克里斯帕拉特，我觉得他好像是不是又又胖了一点点？感觉又胖了一点。<笑><笑>是的是，是虽然还是很帅，但是确实又胖了一点点。还有就是啊、呃，饰演卡魔拉的佐伊索尔达纳。哦，感觉她又漂亮了一点点。<笑><笑>还有饰演德拉克斯的戴夫·巴蒂斯塔、嗯，以及一直被就是星云角色就是掩盖她美貌的，就是凯伦·吉兰。嗯，以及上一部银化出现的就是螳螂女，是由庞克莱门杰夫饰演的曼迪斯。对，曼迪斯。还有一个就是从来没有露过脸，但是一直出现声音的，呃，布莱德利·库珀。嗯，饰演的就是火箭,火箭、嗯、浣熊。嗯。还有就是给格鲁特配音的范迪塞尔，嗯，范迪塞尔的钱真是太好赚了
0: ，<笑>是对，因为这些核心的成员，其实像那个星云，他在第一部的时候，其实包括第一部和第二部吧，他其实是从一个银户。敌对的那一面，然后逐渐转化成了说，呃，算是半一半的形式，就是加入了银护、嗯，然后到这一步里边，他其实就已经完全算是银护中的一个成员。还有就是在那个银护二里面出现戏份不是特别多的那个克拉格林、嗯，然后就是他其实跟那个星爵的养父勇度、嗯，就像算是他的小跟班儿、嗯嗯。然后到这一步里边，其实也算是在后面完成了一个自己作为呃银河护卫队成员的这么一个成长。然后包括这里边其实还出现了一个新的角色，就是那只狗
1: ，太空狗，嗯嗯
0: ，科斯莫，嗯嗯,嗯
1: ，还有就是出现了那个术士亚当，就感觉脑子不太好使的那个小金人<笑>、嗯，他是由那个威尔·保尔特饰演的。哎，说到这部电影，你觉得就是《营护一二三》，我们很多时候其实都在感觉一边看电影一边听歌嘛，嗯、因为他用的是不同年代的歌曲，你觉得哪一部的音乐是你自己最喜欢的？我印象最深的肯定是银护一的音乐，嗯嗯，包其实银护
0: 二我也有，就是，呃，一上来的时候就是演到那个星爵他妈妈在地球上的那个，就是我印象最深的肯定就是银护一。呃，里边就相当于是《银河护卫队》的那个主题曲，叫《Come and Get Your Love》那个歌对，那个就是你一出现。其实到《银河三》的时候，他这个音乐用的还是比较克制的，但是他到那个高潮的部分一放这个音乐，然后你瞬间的那个感觉就回来了。然后我印象还比较深的就是那个《银河二》里面有一首歌叫那个《Father and Son》，嗯，因为第二部他其实主要处理的是星爵他养父跟他这个亲生父亲的这个感情的问题。然后还有一首叫那个《Mr. Blue Sky》。嗯啊、呃，就是反正它里边，因为都是一些怀旧歌曲嘛，就可能我们听，反正至少我听起来吧，我可能分不太出来是哪个年代。但你一听，你都会觉得非常的复古流行，然后朗朗上口。包括，但我觉得到《银护三》的时候，你会觉得它那个音乐用的真的非常泛滥
1: ，对吧？随时随地都在放音乐，是。嗯是呃，因为他第一集用的是七十年代的歌单，嗯，然后第二集是八十年代，然后第三集终于到了九十年代，而且他影片一开场的那个音乐，我很喜欢那首就是电台司令的 Creep， 嗯嗯。然后，当然就是就像哎，电影结尾的时候已经放到两千年后的电影歌曲了吧？对对对。然后你会觉得就是《银护》这个系列，反正歌曲是它整个叙事元素当中都很很重要的部分、嗯。然后你会觉得它里面所有人都是歌迷，就包括那个火箭浣熊也是、嗯，对吧？然后最后那个他们一直在用的那个类似于 MP3 一样的东西，嗯、在这个 Walkman， 对,<笑>对对对，在电影中不但出现，对吧？嗯、它可以就是开锁、嗯，对吧？还可以放歌，嗯。嗯然后说到这部《银河护卫队三》，其实我自己感觉最大的一个一个惊喜的话，就是关于这个。火箭浣熊的设定，我们知道它整个故事其实是围绕，就是我们要救这个火箭浣熊嘛。它真实的身世是那个八九 P 幺三。虽然之前影护一当中，就是也有一个那个反派叫他什么八九 P 幺三，放下你的武器。嗯、我们知道他是有这个编号，但具体就是火箭浣熊，他整个身世就是认份认同之旅，从他的编号到自己如何给自己取那个名字 Rocket。到最后，他认同自己是一只浣熊，他其实是经历了整个身份认知的过程。嗯，嗯我觉得还是还是挺动人的。嗯，对，我觉得《银护》这个系列它的好处就是因为它的
0: 成员很多，嗯，所以每一部它都有侧重点。当然，星爵是其中最重要的部分了。你可以说，嗯、呃，一跟二其实星爵是整个故事的核心嘛。嗯，然后但其实比如说像第二部给我们留下印象更深刻，或者说当时其实营销的爆点是在小格鲁特。对对吧？就是一个叛逆期的，就是小孩儿，他可能会成为这个营户里面不可就是预知的那个呃，怎么说一个一个 bug， 对吧、嗯？然后包括在第二部里面，火箭和格鲁特之间那种从第一部有点像是这种主仆的关系，嗯、到第二部变成有点像父子的关系、嗯。然后就是你们一家人要看着一个小孩儿的成长、嗯，然后那这一步就是。因为火箭其实作为银河护卫队初始的这个成员，从第一部里边他其实很早就已经出现了，对对吧？然后他给大家一直以来的印象就是是一个反差特别大的形象，就是因为他本身是个很可爱的浣熊的样子，加上特别的重攻，对吧？身上背着那种重型的武器，
1: 包括他的配音也是，对,对对对，就
0: 是反差特别大。但我们我们知道，就是呃，他其实一直以来都是有点类似于说要跟那个星爵两个人争队长，对、嗯。然后包括两个人前面其实是那种对彼此的友谊一直。处于那种要确认的状态，两个人有一些磨合嘛。嗯、然后包括，其实我们知道火箭相当于是这个他们整个小队宇宙飞船的、嗯、这个飞船的一个工程师一样的角色、嗯，所以我们其实知道他是聪明的。但是因为像我没有看过他的漫画，就我并不清楚说火箭这个角色是那么聪明的一个角色。然后到电影这一部里面，他其实因为完全是在以。火箭这个角色，他的叙事为整个故事的叙事主线来推进的，所以我们看到《银护三》，说实话，它跟一二部最大的差别点在于说，其实星爵已经不是这部电影的主角了，了对，他其实处理的是其他的成员，火箭呢？看上去，其实他在这部电影里面，就是可能对大反派的一些战斗的场面并不是很多、嗯，但总体来说就把这个人物做成一个非常重要的人物。就像你说的，从他还是一只很小小的浣熊，到经历了一系列的就是非人的磨难，然后跟朋友的这个友谊的建立，嗯、包括失去了挚爱的那些朋友，嗯、然后到他个人的一些抉择，以及最后的决。成长，因为我们知道他一直以来都是非常反感别人说他是浣熊的，然后包括说他到底是个什么物种，嗯、对是对，有人说他是什么智鼠，什么什么都有，对，对，每一步就大家一直在，每个人看到他第一面都在说他是某一种动物，对吧、嗯？然后从来没有人说得准，然后但你只要说他是浣熊，他就很生气，他会否认。但直到这一步里边，他就是把他真正主动的去承认，说我是一个浣熊这个身份。就是他自己表达出来，完成了这个人物的一个巨大的成长吧。我觉得这个确
1: 实这部电影非常动人的一部分。我觉得银护系列其实也是满美国价值观的一个体现。嗯，刚刚讲过那些音乐对吧、嗯？就是美国特别受欢迎和主流的一些音乐，包括我觉得关于浣熊本身。关于火箭浣熊本身、嗯，你可以看出，就是包括最后他身上解救了很多，大概有一千只、一百只小浣熊、哦。那个地方好感动、啊，对吧？很感动的，嗯、就是你会觉得好像他在传递一种价值，就是动物和人是一样拥有一个平等、自由的权利的、嗯，生存的权利。最后他们本来只是救拯救出那么多孩子嘛、嗯，但最后其实他们真的放出了所有的动物，嗯、对吧？大型动物、小型动物、鸟啊、浣熊等等，你会觉得这是一种美国价值观，嗯。自由平等，嗯，不同的物种、种族、动物之间的这种怎么说平等性吧？嗯、我觉得有有通过这个来传递，包括它其实里面有一些隐喻，就比如说什么，呃，那种集中营，嗯，对吧？甚至是大屠杀，然后它的反派是想要通过一,一代一代迭代，就是来创造一种什么完美种族、创造完美社会、嗯、等等。我觉得《一户三》这一步能被大家
0: 就是觉得很好，我觉得确实是它在主题上做了很大的提升，就比如说。嗯我会觉得，就是在这个阶段，当你去处理多元宇宙的时候，很多时候，我你会觉得编剧很偷懒，就是你要靠多元宇宙解决一些你在剧本层面上解决不了的问题。我打个比方，偷懒的做法在这一部里面，比如说卡摩拉
1: 突然出现了、哦，其实这
0: 个就是一个你偷非常偷懒的做法。就是如果你通过多元宇宙时空穿梭来解决说。成员死去跟复活的这个问题，那本质上，你其实你你的那个呃，复仇者联盟没有办法进入到这个阶段。那你初始的所有成员其实都不应该死去嘛，是对吧？是是、嗯
1: ，这是个
0: 偷懒的做法。但是我觉得它的好处就是因为银护这个系列，它从第一部开始，它其实就是一直在讲究星际旅行，嗯、然后讲究各跨种族，然后各个呃星球的物种，嗯，然后包括他们之间不同的样子啊、技能啊等等、嗯。所以它处理这个主题的时候，你就会觉得非常的合理，就是甚至。其是其他的，呃，这个系列的《复仇者联盟》的电影，还没有能想到这个层面、嗯，它其实就已经在处理不同种族之间的平等的问题了。嗯，所以在他这个语境下，他去探讨说人类，他甚至还出现了一个反地球嘛对，对吧？对。然后包括不同的这种物种的这种变异、杂交，包括。像包括这个里边那个至高进化，他不是讲到他自己创造了很多个星球和种族，比如说那个就是索维林这个种族，嗯，就是他创造的、嗯。然后，呃，包括那个什么安 m p 就是我们说那个反地球还是反人类的那个，就是基其,其实基本上他都是在已经处理到这个层面，就是你是不是有可能能成为一个造物主，谁来评定所有的物种之间是否有所谓的高等和低等？就是这种问题，其实它是一个很深奥的问题。就是这个，你当然不能期望说银户把这个问题处理得非常的完美啊，嗯、但是他至少传达出来他应该有的这个价值观，就是众生皆平等嘛，没有一个所谓的完美的物种。然后包括他从他这个角度去切的时候，他来讲火箭这个角色就会觉得特别特别的合适。包括我觉得火箭这个角色，他在这一部作为主题的升华，他讲了一个很好的点，就是。我在看的时候，我觉得也非常打动我的，就是因为火箭就是八九 P 幺三这个就被改造过的生物，它其实，在至高进化那里，它被认为是一个瑕疵品，是我在。不同的物种进化过程当中某一个实验的失败品的角色出现的、嗯，但是他却表现出来他所创造所有物种里面无法企及的那种智慧和高度以及聪明才智，嗯，对吧？本质上他的这种智慧本身，我们当然看到最后就是至高进化无法摆脱的一个心魔，就是我为什么无法再创造出一个像他这么聪明的物种，嗯、甚至远远超过他自己的智慧？他看一眼、嗯、他就知道你所有的实验关键的失败点在什么，所以才会被至高进化认为说是我必须。要复制他的大脑，才能可能创造出一个真正完美的、具有可能又很温顺，但是又具有这种超强智慧的这种物种。但本质上，我觉得他最终。给我给到我们的价值观传递的就是，其实本质上自由意志它就是不能复制的，所有人类的独特性跟它智慧的独特性就在于此。你所有能复制的东西是，比如说性情温顺这个东西可以复制，对吧？嗯、或者是说大家后面它复制出来那批新的那个小孩对吧？非常好看，然后也解决了可能外表，然后包括可能逻辑、记忆，然后计算能力，它这些东西本质上它都是可以被复制的东西，但只有自由意志这个东西是没有办法被复制的。
1: 还有就说到这部电影当中的情感线吧，其实我最终看到就是卡摩拉，他其实就没有落入俗套说，说啊又得跟星爵就是再来一场恋爱什么。他其实最后是回到那个破坏者那个，因为他卡摩拉后面不能出现在那个复仇者联盟了呀。是的，是的、嗯，所以就是，就他还是有这样的一个处理嘛、嗯，就是觉得你就是死去的人已经是死去，那这个新的卡摩拉他并不是以前的那个人，所以他们俩的情感线其实是断掉的。但是我们很明显可以看出，就是其实有一组新 CP， 就是星爵跟星云。嗯，虽然这一部里面不是说特别明显，但是他们俩已经还是、嗯、小姨子，对吧？<笑>还是有一些那个情<笑>情感线在的、嗯，对，很
0: 诡异。就是这个电影里面，每次星爵和卡莫拉两个人腻腻歪歪在聊天的时候，星云总是在旁边看。对啊，
1: 就是一个很奇怪的感觉。对，但是但是我们也无从得知，可能下次如果有那个星爵的。就是单体的时候，我们主要是咱们没
0: 看过漫画，咱不确定说是不是星爵和星
1: 云两个人本来是 CP，
0: 本,本来就有点什么感情纠葛什么的。对，
1: 那如果有漫画迷的听众，对对对，欢迎底下给我们留言，就、就是给我们科普一下他们俩到底有没有戏。就是我们也是抱着吃瓜群
0: 众的心态看。嗯、其实我自己是不太喜欢，就甚至卡莫拉的出现是整个银护三里边我最不喜欢的一个点。嗯，就是。我觉得你已经到这个阶段了，你本质上其实不应该用多元宇宙这个东西去做一些非常偷懒。呃，处理，嗯，尽管说卡莫拉应该是在那个复仇者联盟四里面，他其实就死去之后已经又出现了，嗯，但是本质上就是死去的人，你就应该让他在上一个阶段终结，你不能在前面骗完了观众的眼泪，对吧？嗯、星爵和卡莫拉卡莫拉两个人就是你死我活的，那么悲惨的，包括卡莫拉，其实在那个复仇者联盟三四的时候，我们看到那个女性，她其实非常悲惨的，啊、对吧、嗯？自己背负着血海深仇的那种，然后这么纠葛复杂的情感，观众已经为你的情感买单了，然后结果你为了。处理下一步说，哎，那观众是不是特别喜欢卡莫拉，或者说他跟就是星爵两个人的感情？所以你在这个包括他跟星
1: 云之间姐妹情，对你又给他搞出来了。我就觉得
0: 这这一点我是真的不能接受，哪怕他就算漫画里面就是这么处理的，我也不能接受。我就是觉得到这个阶段，你哪怕你就是在讲就是呃呃星爵萎就是萎靡不振呢，或者说他跟星云在发展出来一些什么新的感情，我对我觉得我都能接受，包括卡莫拉就是。又要作为一个精神上已经脱离了银护这个小队的成员，然后重新再融入这个团队，包括认认可、接受，然后最后再离去，就整个这个处理都让我觉得非常的没有必要。就是卡莫拉他本身的身份就是。因为你本身原本就是银护的成员，你对你们银护所有的这个团队的精神你是认可的，结果你现在把它塑造成一个第三者的身份，你让观众再嵌到到他不认可的身份，再去认同一遍银护所有的成员之间的关系和情感，我就觉得这个东西处理真的非常没有必要。你你看到他就是单
1: 纯的要解决一下情感这个问题，是、啊嗯、他必须，因为他跟星宇也有连接，跟星爵也有连接、嗯，他总要感觉就是存在这个叙事的连接点吧。所以让他这个人物存在、嗯。然后这一集里面情感线就是螳螂女跟德拉克斯。最后我们能看到，就是螳螂女感觉她作为一个女性角色，她最后是毅然决然地说啊，我上辈子是为了那个我的父亲，就那个 ego, ego 对吧、嗯，活着的。然后后来我又为了营护这个小团队活着，那、嗯、我从来没有活过我自己。所以就是螳螂女的离去，包括她跟德拉克斯的这种。CP 感最后也是我不知道他们后面未来还有没有再在,在一起的可能性啊，但至少这边做的这个处理我是 OK 的。就螳螂女终于也可以活自己的自己的人生吧，嗯。
0: 因为我们前面提到说，《银护三》跟前面两部最大的不同点在于主角的这个变化、嗯，就是我们可以看到叙事主线上其实是以火箭的这个成长主线为以或者说以火箭的这个呃经历为驱动、嗯，让大家去以拯救他为最终解决这个至高进化、嗯、这个大反派、嗯。但是其实你看故事的叙事主线其实是集中在星云、跟德拉克斯以及螳螂女这三个人物组成的，就是通过这三个人的小团队来解决说团队。对内部成员之间磨合的这个问题，因为这三个人物其实，他们到最后也发生过大争吵嘛，就是星云，就是遇到事情之后总会大喊大叫，对吧？总会抱怨，然后那个德拉克斯就是各种捣乱，对吧？永远就是就关键时刻总是他掉链子，然后那个螳螂女曼蒂斯呢，就会让人觉得说。好像他就是一个搅搅浆糊、捣浆糊的角色，就这边也可以，那样也可以，然后给别人好像看上去提供一些就是意义不太大的情绪价值等等，所以团队之间尽管是一个呃营护的团队，但是本质上他们三个人。可能有一些不太认同，所以这个电影里面我们能看到他们三个人单独在那个至高进化的那个飞船上面去解救那些小朋友的时候，他们三个人再加上呃最后打那个吃电池的那个怪兽，对吧？三个人本质上完成了一个银护这个小团队精神层面的一个聚合。其实这个精神层面的聚合在前几部的时候也会有，比如说像第二部里面就是火箭和那个呃星爵两个人，对吧？两个人真正认认同彼此是对方的巴迪这种这种东西，然后到这一步其实就转。到这三个人，因为最终这个团队要脱离星爵，小团队的精神要。继续传承下去的时候，他就需要一些新的偶合的东西，让彼此之间产生真正的情感的连接，并把这个东西传承下去。所以我觉得他这个处理还是很好的。你就会觉得这三个人本身他就是有一些标签在的嘛，对吧？大家对这个东西是有认知的，然后再加上他们几个人就是本身他们就是废柴嘛，反反复复的去制造一些这种障碍啊、bug， 你就觉得哦，这个过程大家都有所成长。所以到最后的时候，你会觉得整个小团队，包括像那个呃克拉克林，对吧？他不是。是一直没有办法完成永度》教他那个控制火箭的那个部分，然后到最后他也是为了保护他自己的家园，嗯、然后真正从精神上进化成了银护的一个成员。所以你会觉得整个电影他在处理这种多线叙事上面，包括每个人物的成长上面，确实处理的还是相对而言比较完整的
1: 。而且我一直觉得银银护家族是某种程度上更像更有 family 感觉的一个团队，他们真
0: 的像是个家庭
1: ，对吧？嗯，嗯尤其是他们为了这个火箭浣熊。那么过关斩将的为了救他，其实还是、嗯、还是挺感动的、嗯。然后包括格鲁特在片尾的时候，他也说了一句，就是他不再说我是格鲁特，他说了一句我也爱你们。这个我也不能接受，真的吗？我不
0: 能接受，我就是这个。最近听到他说别的台词，我都是<笑>
1: 我就觉得非常没有必要
0: ，就是。本本身这些成员都已经成长了，但是他到最后非强硬的给每一个成员去增加一个一定，就是观众已经感知到你已经变化了，但最后他还要让你更明显的感知到他变化了，嗯、比如说格鲁托说了一句“我爱你们、哎”，对，然后那个包括德拉克斯一个从来不跳舞的人突然要跳下舞，嗯、然后像一个嗯、呃、曼丽斯这种，就是他本质上、嗯、他就是他的特异功能就是跟人相关的，结果你非要让他自己去讲述说我要寻找我自己这种东西，我都觉得非常的没有必要，很刻。就是已经够了，你还要继续塞给你，这个东西这些部分我是处理的，我我不喜欢的部分，我觉得是
1: ，对，因为嗯，可能他们从叙事上要解决旧成员的离开，就是你要给他设定一个结局嘛。我是觉得他就是塞太满了，对，然后新成员怎么去变成自己新隐护身份的角色等等，嗯，就比如说像那
0: 个德拉克斯这个角色，你像。到电影很后面的时候、嗯，他已经跟要跟曼蒂斯两个人要告别了，对吧？然后包括大家就跟他说说你是一个好爸爸。嗯、其实这个也呼应了他从第一部开始，他为什么会加入银护这个小团体，是因为他对罗南那个恨，因为他的妻子和孩子都是被罗南害死的，对吧、嗯？所以从一开始我们就知道他是一个父亲的形象，嗯、但是只是说在这几部电影推进的过程中，并没有去强化他这个身份。嗯、但直到这一部里边给了他一个这样的呃设定，让他真的能够陪伴很多孩子，包括他就是等那些孩子的。外星语言是的，就是完成一个父亲身份的转变、嗯，我觉得就已经够了。就是你没有必要让他再跳舞。就是他跳舞这个点，我就非常不能理解。就是因为德拉克斯，其实他从第一部到第二部，他一直贯穿的人设就是他属于不跳舞那一派的。嗯、就跳舞跟不跳舞这件事情本质上没有对错，他别人都是跳舞那一派，只有他他自己是不跳的。而他说到他跟那个螳螂女也说过嘛，他说他跟他的妻子两个人就是在一堆舞厅里面，别人都在跳舞，然后他们两个人一动不动。然后互相对视了一眼，就知道我们两个人就是彼此的那个 soul mate。嗯嗯，对我觉得他本质上就是这一派的人。就你为什么一定要在最后要再让观众看到说啊他变了，他跳舞了，就是做的实在是太明显了，就是塞太满。最后是一个我觉得就是有点降质的设定。但总体来说，我觉得还是挺
1: 好的。那你你喜欢星云最后的那个设定吗？就是星云他虽然也算是离开了这个荧户团队，嗯、他他的新的身份另辟、就是。对、嗯，他变成了一个更大的领袖，他要做整个虚无之地的一个领袖。嗯，嗯我觉得也算是符合星云，他也挺苦大仇深的、嗯，对吧？身世坎坷，我觉得对他来说是一个很好的结局吧。嗯，其实这一部里面，我自己最喜欢的就
0: 是星云这个角色。嗯，嗯，呃、就是咱因为咱还是回到一块，咱也没看过漫画，咱也不清楚就是星云在里面整体的设定和他的人生轨迹是什么样的。嗯、但是因为星云其实从一二三。他其实都是一个亦正亦邪的人物，对，从他相当于从一个全然的反派，然后转变成了银护的一个成员，然后包括我们我们像说从一开始你就知道他那些悲惨的设定，对吧对？包括你说同样他跟卡莫拉两个人都是那个灭霸的干女,女儿，但是灭霸对他们俩态度也截然不同，不同对,对吧？所以这个女孩到这一部里面，你就会觉得她本身就是非常强大的。嗯、就是超牛逼的那种，嗯、然后在这一部里边，我也觉得最后的那个设定让他另辟蹊径，甚至哪怕他要，嗯、其实我觉得让他另辟蹊径，无非是解决说他太强大了，嗯，但是火箭不能离开银护这个小团队、嗯，那只能他离开的这个问题，不然本质上其实，在这一部电影里面，他真正做真正银护的精神领袖是星云，我也觉得是，因为星云其实在给大家兜底嘛，嗯、火箭全程躺在床上，对吧？嗯、然后那个星爵疯疯癫癫的，人家也不想躺，星爵这一部的设定是恋爱脑。对吧？所以失恋了。对，嗯、所以银护在这一部里边是没有精神领袖的。嗯，真正的精神领袖是星云、嗯。所以按理来说，到最后的时候，他其实真的作为领袖也没什么。他已经成长为一个领袖了嘛？是。无非就是在这儿还是在那儿的问题。所以
1: 他的处理，我觉得整体上来说是合理的。就包括我觉得他这一部里面，就星云他本身也抛开了很多之前的包袱，他甚至会开玩笑。嗯，他看这些人说，没想到比。灭霸对我做的事情还惨，就是他已经会有一些就是银护小团队上面、嗯、消解的消解的那种、嗯、调侃，有点有点中二的那种角色。嗯，嗯还有我我我觉得我自己看的时候觉得比较比较爽的就是他他真的有很多那个就是八九十年代美国流行文化的那种，比如说那个反派，我们知道他其实是个人皮脸嘛，嗯、他不是把他那个皮撕下来之后，我们能看到他其实藏的是一个无脸面容，嗯、这个就。满致敬就是美国很多恐怖片的那种人皮脸造型，嗯，像什么呃致敬呃机械战警等等嗯，嗯，我会觉得能看到这些流行梗，而且我挺意外，我以为那个无脸面容部分在国内会被删减，嗯，因为那个其人、啊、还是还是有一点血腥的，我觉得嗯嗯啊，就是他撕的那个过程，我觉得是有点血腥的，嗯。嗯那我觉得整体就是
0: 银护这个系列
1: ，就是因为它一直是跟这种复
0: 古文化相结合的嘛，对。然后包括它这种整个星际的设定，所以它每个星际之间的设定就是那种五彩斑斓的，然后非常造型怪异的。所以像这部电影里面，我觉得它还是把这个部分做了一个很好的延伸，比如说那个奥格集团。对吧？那个星球就是一个有机生命体、啊对，对吧？然后包括星球的表面就是人的那种皮肤的质地，包括你怎么穿开它的那种。嗯、然后里边所有的那个，就就像什么算什么那个保安一样的那个，或者是那种战警的那个衣服，嗯、都是那种。黄黄的，一层一层的，就是，反正它里边包括他们几个人穿着那个不同颜色的太空服、嗯，对吧？从自己的飞船上跳到那个星球上的时候，嗯、都觉得它那个颜色做的又艳丽又复古。是的，对，然后又很好，但它这地方也能玩梗，我觉得它真的玩的很好。就是那个不同颜色的那个呃宇航服跳过去之后，然后是然后对按
1: 那个不同的暗，键，恋爱脑，
0: 那个、对对，恋爱脑星爵说我想单独跟卡摩拉说两句话的时候，什么黄色对着绿色，绿色对着红色，对，就。玩这种梗，就是他就玩的很有意思，就是你会觉得说，他不是真的只是让你穿一个五彩斑斓的东西，让大家看到视觉上的这种东西，他、嗯、要把这个颜色运用到
1: 彼此几个人之间的这种调侃呀、啊、什么的，插科打诨啊。对，包括就是他这里面那个火箭浣熊他的那几个好朋友，嗯、他们一共四个人嘛，嗯、对吧？其实。这个里面有蛮多，也有蛮多恐怖片元素，就是它所谓的这种拼装怪物，真的有点吓人的，其实是有点吓人的，人的对吧对？那些那个动物被改改造成，就是它的那,是那个兔子
0: 板板，那个板板真的有点吓人，对，
1: 嗯、包括它的那个就是嘴巴的部分，它其实是有个钢铁的，嗯、或者是它的整个手脚，它就变成那个机械的机械的东、那、西、个，这个就是拼。就是八九十年代美国恐怖片里面经常会用的这些拼装怪物的东西，嗯，嗯就是能看出就是滚导有他自己的独特的趣味和风格，哦、是、哦，所以他这部电影里面这些部分其实全部都是来自于那
0: 个年代的一些恐怖片，对
1: 对，哦对
0: ，这个我还、啊、我还真真是不清楚，反
1: 正我看到的时候觉得倒是挺有意思，挺有创意的。你包括那个你说是兔子，我就嘴巴外面板板其实这个板板就是。嗯杀人狂，包括《汉尼拔》里面也会用这种东西。嗯嗯嗯、对，就是我、嗯、我，因为像那种怎么说，对我这种
0: 比较浅薄的观影来看，因为恐怖片什么靠幻片，我确实看的很少。嗯，然后我就觉得说，可能我看到更多的这种人跟机械的改造，嗯，对吧？然后包括你说到像那个智高。嗯嗯净化他的那个脸，像很多电影其实都会有嘛，比如说像之前那个呃蝙蝠侠，嗯，里边那个一半好人一半坏人，包括红骷髅什么等等，其实他们都会有这种一层好的面具之下另外一层。但是我真的没有怎么见到过，就是把这个纯动物跟一些机械去做改造的这个部分。所以当这几个动物他们从监狱的那个黑暗阴影处走出来的时候，其实我还是被吓
1: 了一跳的。是的，就是我没有我对这个东西没有预期。哎，恐怖片当中也不是改造动物、啊，而是说这种。就是偏这种半人半兽，或者是人皮的。哎，所以
0: 有吗？就是有电影是有这种动物跟机械去做改造的吗？没
1: 有动物，都是人。哦、就是我我们之前讲过恐怖片小专题里面，专门有一集就是讲到很多畸形人。嗯，那很多畸形人当中，就比如说你的手割了一半、嗯，弄一个锯子。嗯嗯它不是那种特别赛博朋克后现代的风格，嗯、其实它更多的是应该就八十八九十年代美国恐怖片的那种,啊啊啊那,种那种致敬，我觉得，嗯
0: ，对，因为它的那个机械被改造的，它也并不是那种的高的尖科技的，不是那种是看上去更加金属感的、嗯就是，它感觉是那种破旧的、破旧,旧,旧的，对对对，甚至你感
1: 觉它这个它这个机械手是生锈的那种，对对对,对,对，而且就是他们这些几个动物。造型很恐怖
0: 怪异的同时，它的声音又是萌萌的，对，然后你就会有一种极其不舒服的那种感觉，就是你你会觉得你对眼前这个场景是有点不能接受，所以我觉得在这个电影里面，它也处理的很好的点，的嗯、就比如说我们知道这些动物本身、嗯，它可能不论是在人类社会也好，嗯、可能是在整个星际的语语言里面也好、嗯，它们其实属于那种比较低等的生物嘛，对，因为它们没有高等的智慧，嗯。包括他们可能甚至不懂我们人类的，当然你这个就是一个比较那什么的看法，就是他他甚至不懂人类的语言嘛，嗯，对吧？然后再接下来可能对他们进行改造，然后再让我们看到那个至高领域他们进化出来第一代的这个物种，对吧？就是有点像是这种动物，然后。进化成了半人的那个状态，然后他们也会组建人类的这个家庭结构，然后对吧？也会有一些人类的跟人相似的这种呃社会价值观念什么，但他们性情是摆脱了动物本身的这种呃一些劣根性或者一些先天所带的东西，然后再到他可能进化到第二代那些具有高级计算功能的生命等等，然后再到说这些除了他改造的这些生物体内，因为你看它里边创造的那个。哦，索雷林，它其实就是一个非常先进的种族，对吧？对，漂亮的，然后金光闪闪的，金光闪闪对，然后包括但是这个亚当树是是一个残次品，<笑>然后但整体来说，你就会感觉说他他试试图仿佛在不同物种之间建立的那种等级关系，嗯，然后通过这部电影里面，他直接去打破了，但是最后我也不知道，就是他他实现的是一种感觉像是一种算什么大同的社会，或者是一种更加。理想化的那种物种大平等的社会，感觉
1: 是一个非常浪漫的想象化的东西。对，而且我觉得他也有种延续。他第二部里面，我们知道就是星爵不是弑父了嘛？嗯，就他那个 Ego 的那个父亲、嗯。那到第三部，他们就打败了这个至高进化，我觉得是一种更高层面的弑父。嗯，因为我们把我们的造物主给杀了，哦啊、那我们才能真正实现物种平等。你要敢于挑战你的最高权威，最高的父亲。嗯，所以我是觉得，嗯，滚岛真的还不错嗯。嗯，不错，不错，不错，不错、嗯。那我们说一下这个电影缺点吧，就是缺点的部分。反正就我
0: 我自己前面已经说过了，我觉得这个电影就是，那、嗯、反正漫威的电影嘛，你不能太去计较它里面的一些逻辑问题辑吧对吧？反正我不喜欢的，我前面一说，比如说卡梅拉卡莫拉出现就是这种，我我自己都是不喜欢，包括像德拉克斯的。跳舞啊，有点跟他自己原本的人设起一定冲突，或者说过分加码的这个部分，其实是我自
1: 己没有那么喜欢的。嗯，呃、我我觉得缺点一个就是很明显就是卡莫拉那个设定，嗯，对吧？这个就是感觉圆不回来了，但是你又觉得他这个角色从叙事层面上他是必要的，但就是硬。因为那个时间线那个。如果卡莫拉不出现，我猜就是如果卡莫拉不出现，那这部星爵让他干点啥？或者就是他必须要从破坏者当中找出一个角色来，就作为一个外援者的身份帮他们。其实没有必要嘛，解救浣熊。其实破
0: 坏者的出现也是没有什么特别大的必要的嘛，因为之前破坏者最重要的角色其实是永度。永度永度已经永度已经死了，所以破坏者其实本质上，按理来说破坏者其实跟星雪的关系是更好的。是，所以破坏者为什么突然跟卡莫拉的关系这么好啊？你也不知道，就是真的把他当成像亲生女儿一样。就是你为什么能够全然的从一个家庭成员变成另外一个家庭成员？对，对吧？因为你同样其实是没有记忆的。我觉得就是因为这部电影里面，他们不想把星爵作为整个故事的叙事主线，所以一定要给他找点事做、嗯。但是找点什么事情做能够分散他的注意力呢？那一定就是卡摩拉，因为卡摩拉上一部死了，是他目前当下最大的心结。那怎么让让他转转移他自己的注意力呢、嗯嗯？对吧？把卡摩拉再搞出来嘛、嗯嗯，就是一个很偷懒的做法了
1: 。我硬要说挑点瑕疵，其实就是格鲁特吧，嗯、因为其实。格鲁特在第二部当中，他真的是一个很很讨喜的角色。嗯、但我们知道，受制于他的这个语言体系、语言功能，他好像也没有办法承担更多的台词的功能、嗯。但在这一部当中，格鲁特主要是变成一个打手，对，打手保镖的一个角色。他回到了第一、那个，他回到第一季。那如果硬要从这个人物发展来说，我觉得格鲁特没有什么惊喜吧，而且还变得更加肌肉、更加发腮了，我就没有那么喜欢。对，我也觉得格鲁特这个人其实不如上，因为当然你说每一
0: 每一集他有不同的这个侧重点，都可以理解、嗯，对吧？但是格鲁特到这一季就是这一集就没有什么性格了，包括其实但这个我不能，我觉得不能算是特别大的瑕疵，但我也觉得很遗憾的，就是因为格鲁特本身跟火箭的关系是非常好，他俩关系是最好的，嗯，然后但到这一集的时候，其实你已经他们俩之间几乎没有什么特别明确的互动了。是，就是很弱很弱，嗯嗯，包括比如说解救火箭这件事情，当然是最积极的，肯定是星爵,星爵，没问题。但是格鲁特就这样，你说，可能变成一个肌肉打手，嗯嗯，一个纯陪衬的角色，嗯嗯,嗯
1: 。那再补充个优点，我记得这个电影是一百五十分钟，嗯，就其实是属于时长很长的。嗯、但其实我看这部电影的时候没有觉得它长，就是因为它其实节奏很快，嗯。嗯对吧？就是他有很多什么营救啊、嗯，又什么偷窃，然后我记得他什么走廊枪战，甚至用了很多长镜头、嗯，所以整个感觉就是我们没有感觉到这个电影疲惫感，嗯、就包括他所谓的一些就是呃叙事节奏比较缓慢的，也是闪回到就是火箭浣熊他被改到的过程、嗯。其实整体我觉得是 OK 的，节奏很好。哦，对，嗯、然后我又想到了一个缺点，嗯、这个缺点我
0: 前面忘记了，嗯、就是。因为《营户三》它所有的侧重点在整个成员的成长跟成员彼此之间的关系上，它处理的都在情感这个上面，所以导致这一部所有的动作戏都处理的很弱很烂。就是，当然我不是说场面难看，而是说他把所有的这个危机处理都解决的很儿戏。因为他需要快速的就把这个危机解决掉，比如说那个他们到奥格集团，对吧？一堆那个、嗯、那个保安冲过来把他们围堵的时候、嗯，这个时候怎么解决这个问题呢？居然全是靠就是那个星爵在那撒了个谎。对吧？是啊、就是说星爵去撒了个谎，然后就把这个问题解决了。包括最后的大战，其实我们观众一直期待的是火箭在最后他能够实现自己对于过往这个所有问题的一个攻克，对吧？嗯、他的心结、嗯。嗯。但其实他最后解决这个心结也并没有通过，比如说他这他他,他真的是父
1: ，对吧？对或者说
0: 他通过一个爆爽的一个复仇来完成、嗯嗯，而是说通过一个语言上的东西，就是火箭突然说算了，我不想杀他了。对吧？然后就解决了这个问题。所以整整个电影你看起来，它其实并没有真正非常明确的激烈的对战的东西。
1: 是，就所
0: 有的危机解决，其实本质上都是用爱来化解的，就是用一些非常讨巧的小技巧把这东西过掉了。是因为他不想在就是在剧作处理上有太多的这种真正呃事实上的这种冲突，因为他把侧重点放在了人和人之间这个情感解决的的问题上嘛。所以合理，它也是合理的、嗯。但是你就会觉得说，好像。我所有的情绪积累到最后没有通过一场大战来非常完美的解决。你比如说像最后一场大战，它的侧重点在什么？在营救，对吧？在所有物种的跨飞船营救上面，然后包括什么给那个狗，然后让它去增加它的这种意识控制能力等等。它侧重点其实全放在了这个人每个角色的成长上面，反而没有去太多处理真的外部的这个危机上面。这个是我我会回回头反过来想的时候，我会觉得就是爽感差了那么一丢丢的原因。嗯，他感动嘛，你就感动；但是爽嘛，就差了那么一点点，是，是嗯、就在这里。
1: 就我很心疼那个狗狗，最后它真的太累了，它<笑>已经扛不住了，所以两个就是飞船没想到那只狗在最后承担了那么重要的角色，角色对,对,对，就是它发动它的脑电波就可以连通两个两个飞船嗯，嗯，那行，那我们今天就是围绕这期《银护三》，我们也聊了啊、呃、这部电影的一些优缺点，然后因为我们自己没有看过漫画，所以很期待就是漫画迷或者是漫威迷能在留言当中给我们科普一些小知识，嗯。嗯好，那我们这期节目差不多就这样了
0: 。好，拜拜，拜拜。